0: Architektur, Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen am 25.11.2021 zum Architekturfunk. Das ist die 40. Episode. Im Architekturfunk gibt es ja wöchentlich Beiträge über spannende und aktuelle Architekturthemen, die aus Veranstaltungen von Heinze kommen. Am Mikrofon sitzt auch heute wieder Kerstin Kuhnekatt, Architekturjournalistin und Moderatorin und ich fasse entweder Vorträge aus Events zusammen oder wir hören die vor Ort geführten Interviews. Heute ist der Sound ein wenig anders, weil ich nicht eigentlich am Mikrofon sitze, sondern an meinem Smartphone. Das macht aber nichts. Wir steigen nämlich gleich ein in ein Interview, das Klaus Fühner, Architekt und Moderator am 23. September in München auf der Heinz Architektur Ready to Future mit Andreas Reek von rund zwei Architekten geführt hat. Andreas Reek hat dort einen Vortrag über sein fantastisches Projekt Korkenzieherhaus gehalten. Das werde ich hier auch demnächst zusammenfassen, also den Vortrag. In voller Länge kann man den Vortrag als Video auch sehen und zwar unter www.heinzer.de slash mediathek und da unter Architekten im Gespräch. Ja, dann habe ich nichts weiter zu sagen und das Interview geht los.
1: Also ich spreche jetzt mit Andreas Rehk von rund zwei Architekten, Andreas, du hast vor deiner Selbstständigkeit in vielen Büros gearbeitet, bist weit herumgekommen bei Phase 1 in Berlin. Das ist, glaube ich, eher ein, ein Wettbewerbsbüro. Dann hast du bei ACME in London gearbeitet, auch bei Herzog Dimmerand in London und in Basel und bist dann wieder nach Berlin zurückgekehrt. Warum? Warum?
2: Eigentlich, weil es mein, meine Heimatstadt ist, weil ich da geboren bin. Ähm, weil, wie du gerade gesagt hast, ich halt schon ziemlich viel gesehen hatte, auch im Studium in Chile lange gelebt habe für ein Jahr, äh, in Mexiko Praktikum gemacht hatte und irgendwann so das Gefühl hatte, es darf auch wieder zurückgehen. Ähm, waren auch private Gründe mit meiner damals noch Freundin, jetzt Frau, äh, halt eben einfach wieder auch zusammenzuziehen und an einem Ort zu leben, weil dann doch das London- und Basel-Leben und sie war auch in Frankfurt und
1: London und Paris war dann doch immer ziemlich äh, ja viel Distanz. In deinem Lebenslauf steht ja auch, dass du mehrfacher Familienvater bist. Das hört sich so nach einer riesig großen Familie an. Ist das so? Ähm, inzwischen sind es drei Jungs, äh,
2: die wir haben. Sieben Monate, dreieinhalb und fünfeinhalb ist eine ordentliche
1: Leistung. Und deswegen steht es da so mit dem Lebenslauf drin. <lacht> ja, nicht schlecht. Also ich kann ja nur Mädchen. Ne? Also ich habe drei Mädchen. Bei uns in der Familie
2: sind es alles Jungs. Alle, alle Richtungen, alle Cousins, irgendwie kommen da nur Jungs bei raus, keine Ahnung
1: warum. Sehr gut. Jetzt hältst du ja einen Vortrag über das Korkenzieherhaus. Dieses Projekt hat ja schon sehr viel Aufsehen erregt, vor allen Dingen glaube ich aber auch, weil Kork einfach so völlig aus der Mode gekommen ist. Also ich kann mich noch erinnern, dass bei meiner großen Schwester irgendwie so ein Korkbodenbelag, so Korkfliesen im Kinderzimmer in Anführungsstrichen verklebt waren, also so in den Späten 70er, Anfang 80er Jahren, das ist dann irgendwann mal rausgeflogen, das Zeug. Was macht Kork für euch interessant oder was wie seid ihr auf diesen auf dieses Material gekommen?
2: Ja, es ist eigentlich ganz ganz spannend. Also ich ich empfinde es auch so. Ich kenne eigentlich nur äh, Korken aus der Flasche und die mussten unbedingt gesammelt werden, weil meine Eltern der Meinung waren, das wäre ein sehr äh, rarer Rohstoff und die müssten recycelt werden. Und dann eben genau diese Korkböden aus den Anfang 80er Jahren, die man nicht unbedingt so mit viel Charme in Erinnerung hat. Nee, und bei dem Korkenzieherhaus war es ganz spannend. Das war eigentlich eine Mitarbeiterin von uns, die aus Portugal kommt. Und als wir eben dieses Projekt entworfen hatten, haben wir für uns viel Gedanken über die Fassade gemacht und was für ein nachhaltiges Material wir verwenden können. Und da hatte sie Kork vorgeschlagen. Und dann waren wir erstmal so, äh, Kork, ja gut, okay, danke für den äh, Hinweis. Ähm, wir gucken mal. Und dann haben wir uns aber eben mit Kork beschäftigt, haben uns eben auch so ein paar Muster schicken lassen, haben die auch mal draußen auf der Fensterbank liegen lassen für ein halbes Jahr, um zu sehen, wie es so sich entwickelt. Und haben dann bei der Recherche eigentlich gemerkt, es ist ein enorm nachhaltiger Baustoff, weil es erstens nachwächst,
1: so wie Holz auch. Aber ist es denn nicht so, dass Korb immer knapp war? Also auch diese Korken sammeln von den Weinflaschen war ja auch immer so... Habe ich zumindest so in, in, in Erinnerung, dass das der Grund hatte, weil einfach es einfach zu wenig Kork gibt.
2: Ja, nee, also ich, wir, wir haben das auch versucht dann da rauszufinden bei, dem, bei dieser Firma aus Portugal, die wirklich Weltmarktführer im, im, im Kork, also in diesem Korkstopper, in dem Flaschenkork, den man halt eben kennt, im Weltmarktführer sind. Und ich meine, das stimmt nicht. Es war gab nie einen Mangel. Es ist, es ist die kork die wächst. Die wird alle sieben bis acht Jahre, wird da die Rinde geerntet. Vor 30 Jahren genauso wie jetzt. Es wird jetzt noch mehr gemacht, weil halt eben Kork wirklich viele Anwendungsbereiche noch hat. Aber es halt das Spannende ist einfach, es ist ein, ein, ein Baustoff, so wie wir ihn da verwendet haben als dieses Fassadenelement, ist halt da ist nichts anderes mit drin außer Kork. Es ist kein, kein Kleber, kein, keine chemischen Stoffe, die es irgendwie gegen Schimmel oder Feuchtigkeit, sondern dass der, der, der Stoff Kork selber hat all diese Eigenschaften von Natur aus. Und das ist halt das, was es so spannend macht. Und dann ist es unglaublich einfach zu verarbeiten.
1: Was kann denn Kork und was
2: kann Kork nicht? Eine gute Frage. Also Kork kann enorm gut dämmen, kann absorbieren, kann Schalldämmen, kann Wärmedämmen, kann sehr gut verarbeitet werden und ist eben komplett natürlich und das ist halt das was spannend macht. Was Kork nicht kann ist, es kann nicht jetzt als, als Abdichtungsebene funktionieren, also es ist kein komplett dichter Baustoff, aber das ist eigentlich kein, kein einziger Dämmstoff, äh, den ich kenne. Ist aber eben auch wasserfest. Also wenn es in Wasser steht, ist es auch nicht so, dass es verfault oder irgendwas. Also dadurch braucht es lange zu verrotten, wirklich mehrere Jahrhunderte. Deswegen ist es in der Hinsicht jetzt nicht wie andere Baustoffe aus Holz oder sowas, die dann auch, wenn sie dann mal einfach auf eine Deponie kommen oder sowas, dass sie irgendwie verrotten. Deswegen wahrscheinlich auch das Sammeln von Korkpropfen, dass man sie halt wirklich recycelt, weil wenn sie im Müll landen, sind sie verschwendet und bleiben halt ein paar Jahrhunderte halt eben als, als, als Korkstopper da irgendwie in, in der Erde drin. Ne?
1: Also das heißt so, die Einsatzmöglichkeiten von Kork sind äh, eigentlich noch gar nicht so ganz ausgeschöpft, oder? Also in, in der Architektur kommt es ja gar nicht vor, oder?
2: Ja, wen, wen würde ich so gar nicht sagen, weil also bei unserer äh, Recherche war ich selber überrascht, wo es überall vorkommt, äh, in fast jedem Bodenaufbau. Ne? Jedes Parkett hat irgendwo eine kork so Dämmungsschicht, ja äh, jedes, jedes moderne ja. einer Fußballfeld, genau auch als äh,
1: als, als, als äh, Trittschalldämmung, ne, also genau, mehrschichtigen als, Laminat als Tr oder Trittschalldarbe als als Trittschalldarbe
2: dann als als Dämmmaterial mit als Putzträger oder sowas wird es schon ganz häufig verwendet und eben auch in, in, im, ähm, gerade so im Möbelbereich, ne, gibt's ja ganz viele Elemente, die halt im Designbereich, wo Kork halt eben auch so gut verarbeitbar ist, wie so wie ein Holzstück halt eben zu verarbeiten ist. Und Fußballfelder werden damit gedämpft, damit die teuren Fußballballerknie und Ballerfrauen äh, nicht kaputt gehen und in der Raumfahrt wird es benutzt. Ich
1: sehe schon, ihr habt euch da ja wirklich sehr intensivste eigentlich mit dem Material beschäftigt, oder mit äh, allen Einsatzmöglichkeiten, allen Facetten, ja, die, die das Material bietet.
2: Auf jeden Fall. Also es hat. Wir wurden halt eben auch von der von der Firma aus aus Portugal da eingeladen und äh, haben das Werk besichtigt und da haben sie uns halt eben auch nochmal ganz viel erklärt und äh, die haben auch selber so eine so eine internationale Konferenz, die sie alle zwei Jahre abhalten, wo sie auch eben die Anwendungsbereiche aufzeigen, ne, wo Leute kommen und eben einmal erklären, wo es verwendet wurde. So wie zum Beispiel in der Raumfahrt war mir auch nicht bewusst als als Schutzschicht nochmal unter der unter den Aluminiumschichten
1: eben auch Sehr spannend. spannend. Ja. Jetzt würde ich aber auch noch gerne noch mal kurz auf euer Büro zu sprechen kommen. Du hast ja mit dem Marc de Four -Ferrance, äh, das Büro gemeinsam gegründet und ihr seid mittlerweile 15 oder 16 Leute, die da am Arbeiten sind, habt ja. euch äh, brutal vergrößert eigentlich in den vergangenen zwei Jahren und ihr arbeitet in allen Leistungsphasen. Warum macht ihr das? Ja, also gewachsen sind wir, weil wir,
2: glaube ich, Glück haben oder weil wir eben auch dieses korkenzieher Haus gemacht haben und dadurch ziemlich viel Zulife auch kam. Ja, können wir uns da auf jeden Fall nicht beschweren, macht wirklich Spaß, die Projekte, die wir jetzt haben. Und wir wollen unbedingt alle Leistungsphasen anbieten, weil wir dadurch eben wirklich kontrollieren können, wie es nachher fertig wird, wie jedes Detail wirklich aussieht, ne? Ich hatte vorher bei Herzog de Moron gearbeitet und dort ist es eher so, dass halt eben bis zur Leistungsphase 5 die Sachen erbracht werden, sehr, sehr viel sich Gedanken gemacht werden über alle möglichen Details, wie jede Türklinke zusammenkommt mit der Fußleiste, mit der Scheuerleiste und mit der Wandoberfläche aber nicht unbedingt alles auf dem Papier landet und hinterher dann abgegeben wird an, an Dritte und die die Qualität dann einfach leidet. Ne? Also die, die Grundkonzepte, und die Grundidee super gut ist, aber wenn man sich das dann mal vor Ort anguckt, sind spannende Details drin, aber manchmal irgendwie dann auch schlecht ausgeführt. Und da denke ich, kann man halt unglaublich viel noch in der, in der Ausführungsüberwachung eben rausholen und eben vielleicht manchmal auch noch anders machen als vorher gedacht.
1: Ja, aber da gehört natürlich auch jetzt heutzutage ganz schön viel Mut dazu, sich da wirklich äh, das ans Bein zu binden. Ne? Ihr könntet ja auch euch da wirklich ein Lenz machen und sagen, nö, äh, eins bis vier und nix wie weg. Ja, ja, also, ja also beim zu beim haus ist immer auch manchmal noch so ein bisschen
2: äh, Bauchgrummeln dabei, weil es schon recht speziell ist und wir uns da weiter aus dem Fenster gelehnt haben. Aber bei den, den anderen, ähm, also de, der Vorteil ist so ein bisschen, bei den kleineren Projekten, die wir, die wir haben, ist die Kontrolle irgendwie noch, noch da. Ne? Wenn es dann größer wird, hat man halt eben manchmal so ein bisschen den, den Kontrollverlust, wenn man alle Leistungsphasen anbietet, weil man irgendwie die richtigen Leute da irgendwie auch einfach braucht, die dann halt eine richtige, äh, zum Beispiel Bauausführungsüberwachung überhaupt machen können ne? und die, die Leute, da haben wir Glück, haben wir die richtigen Leute gefunden, wir haben die, die Qualifizierung irgendwie. Und dann ist es so, bei den kleineren Projekten, die wir haben, ist es, dass die Bauherren das eigentlich wollen. Ne? Also kein, die Bauherren bauen zum ersten Mal sich ein Wohnhaus und wissen nicht, dass man theoretisch den Architekten nur die erste Konzeptplanung machen lassen kann und jemand anders dann die Ausführungsplanung und Vergabe und die Bauüberwachung. Das ist gar nicht so bewusst, das ist ja dann eher den, den größeren Investoren bekannt, dass sie das auch aufteilen können. Und, ähm, und dann hat es natürlich auch damit zu tun, wo man das Projekt hat. Also diese Leistungsphasen abzubilden geht nur in Berlin und Berliner Umraum und so, wo wir selber Umfeld, hinkommen. Ja. Und wenn wir dieses, das eine Projekt, was wir jetzt in Stuttgart haben, da können wir es nicht leisten. Da geht es nur dann die Leistungsphasen 1 bis 5.
1: Kommt denn der Kork jetzt auch in anderen Projekten zum Einsatz bei euch? Also bewusst ist das jetzt so ein Thema, das ihr gerne immer wieder aufgreift oder war das ein... Nee, also einmaliges ein, Ereignis. Das, ja, einmalig weiß ich nicht.
2: Also wir haben ein, ein, ein Projekt momentan, wo wir so in einem, in einem kleinen eingeladenen Wettbewerb sind. Und da kommt auch Kork nochmal wieder vor. Aber ist es ist schon so, dass wir immer wieder neu recherchieren, ne? über, über die Gegebenheiten vor Ort, über das Projekt selber und nicht jetzt sagen, da muss jetzt Kork verwendet werden, sondern das, das, das muss sich irgendwie auch ergeben. Es muss wirklich so vom, vom, vom Grundkonzept her passen. Es muss eben zu der Idee, zu dem Projekt selber passen. Und bis jetzt ist es noch nicht in
1: irgendeinem anderen Projekt vorgekommen, der, der Stoff. Gibt es denn äh, jetzt bei dem Korkenzieher Haus, weil du sagst, ja halte da die Luft an, das würde mich jetzt natürlich schon interessieren. Also äh, gibt es da Probleme, jetzt auch auf den Kork bezogen? Ich meine, Probleme gibt es ja immer nee. und überall. Also ähm, gibt's gibt's nicht, wir haben es auch
2: schon, schon geöffnet, äh, weil wir geguckt haben, ob dahinter irgendwie Feuchtigkeit doch irgendwie entsteht. Gibt's nicht, gab nichts. Es gab ein Problem, aber das lag jetzt nicht am Kork, sondern das lag einfach an den Dachdecker einarbeiten, äh, da wurde nicht richtig äh, verlötet und dadurch gab es einen kleinen Wasserschaden. Hm. Der war auch dann super einfach zu lösen, also da, da hatte sich auch der Kork wieder eher als Vorteil erwiesen. Weil man ihn wegnehmen konnte und wieder neu einsetzen konnte und nach zwei Monaten sah die Stelle genauso aus wie die, die Frau, restlichen Stellen am ja. Gebäude. Also ist einfach
1: ein weiterhin sind wir davon überzeugt. Er ja, ja. ist auf jeden Fall spannendes Material. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke
0: schön. Hat Spaß gemacht. Das war's für heute. Mehr Infos über Andreas Reg und das Büro rund zwei Architekten findet ihr unter www.rund2.de und wie gesagt unter heinze.de slash Mediathek. Bis nächste Woche, habt eine gute Zeit. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuhnekatt. Architektur
1: auf. Ja, Jetzt bin ich gerade warm gelaufen.